0: Olá a todos, meu nome é Tato Isaac, eu sou astrólogo e hoje nós estamos para conversar aqui no nosso canal é, a respeito de um fato bem interessante, vamos fazer uma análise a respeito daquela pintura super famosa do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, aonde ele representa Jesus e os seus apóstolos, numa cena extremamente importante, nós vamos fazer uma análise é, onde Cada apóstolo ele vai representar um signo. E por que que cada apóstolo representa aquele signo? Deixando aqui bem claro que não estou analisando a data de nascimento dos apóstolos, eu não estou falando que eles são exatamente é, desses signos, acontece que a intenção do Leonardo era exatamente essa, de fazer com que cada apóstolo representasse um signo, né? então eles são, eram muito diferentes, eles faziam é, várias atividades, é, desde atividades mais catedráticas até atividades mais braçais, mas todos eles eram muito diferentes. Então, Leonardo da Vinci quis representar isso e com todo o conhecimento que ele tinha de astrologia e de astronomia, ele fez essa representação nesta pintura da Santa Ceia. Então, eu espero que vocês gostem deste episódio e vem comigo porque nós estamos todos em contato astral. Lá em 1495, Leonardo da Vinci foi contratado pelo duque Ludovico Sforza para retratar na parede do convento de Santa Maria delle Grazie em Milão, a Santa Ceia, que representa Jesus e os seus apóstolos. Essa pintura ela levou três anos para ser concluída. Então ela começou lá em 1495 e foi até 1498. E ela é baseada na passagem de João, capítulo 13, versículo 21, onde Jesus revelou que um dos seus doze apóstolos o trairia. Ela tem uma, uma simetria muito perfeita. A Santa Ceia ela tem a capacidade de produzir um sentimento de equilíbrio e de harmonia, porque é dotada de uma forma de meditação artística. O Da Vinci ele associou cada apóstolo a um signo zodiacal. Então, por exemplo... Pedro, que ele é o fundador da igreja católica. Ele é identificado pelo signo de Sagitário, cujas características marcantes são vitalidade, idealismo, expansividade, etc. Isso todo sagitariano sabe. Ou seja, ele utilizou elementos necessários para a expansão do cristianismo que também estão presentes nesse signo de Sagitário. Então, Pedro foi muito sagaz nessa, né, nessas atitudes. Na Santa Ceia, os apóstolos eles estão divididos em grupos de quatro, que se divide, subdividem em grupos de três. Leonardo da Vinci, então, ele usou seu conhecimento de astrologia e astronomia para compor a Santa Ceia. As posturas e, e os gestos dos apóstolos são expressões claras desse conceito, onde ele representou o conhecimento ocultista. Jesus ele não é representado por nenhum signo, já que ele é o representante de todos eles e por isso que ele está posicionado bem no meio da mesa. No seu lado esquerdo existem seis apóstolos e do lado direito mais seis. Então eu vou mostrar para vocês aqui é, a pintura em si e vamos fazer uma análise de cada um dos apóstolos nas suas características, que eles estão posicionados, mão, cabeça, pescoço, todas as posições deles. Aqui nós vamos analisar e ver é, por que, que Leonardo da Vinci associou cada um a um signo. Então vamos começar aqui. Por Simão. Simão ele está em, em primeiro aqui, olha. Simão representando, então, Ares. Porque Ares ele tá. Ele é o primeiro signo do, do círculo zodiacal. Então ele está bem aqui na frente, é, muito bem posicionado. E por que, que ele representa Ares? Muita firmeza e decisão nas atitudes. São duas características de Ares. A gente sabe muito bem disso. Ele coloca as mãos para cima, né, com as palmas das mãos para cima e as mãos abertas são sempre um sinal de verdade e de sinceridade, né? Então tá vendo aqui as mãos dele estão sempre dizendo, né? Mas, mas isso realmente está acontecendo? Então eles são muito diretos, muito sinceros e ele olha para o olho do parceiro ao lado. Tá vendo aqui que eles estão trocando olhares? Olha, esse é, ele está olhando no, diretamente nos olhos. O Ariano tem muito disso, ele gosta de falar cara a cara. Fora que ele ainda parece ignorar a mesa inteira, né? Quando está falando, porque ele fala apenas com aquele parceiro do lado, né? Ele está trocando uma ideia somente com, com ele aqui, né? O mais ele está trocando com mais esse parceiro aqui, com mais esse terceiro. Agora, por que isso? Porque para o Ariano, muitas vezes, cinco já é uma multidão. Então ele já está só nessa, nessa troca de ideias aqui. Com quem que ele está trocando ideia? Ele está conversando aqui com Judas Tadeu. E Judas Tadeu, nós podemos dizer que ele está... Represent... Aliás, a intenção né, do, do, do Leonardo da Vinci foi fazer a representação de touro. Judas Tadeu representando o touro, mostrando uma cabeça mais abaixada em relação aos ombros. Está vendo aqui que a cabeça dele, e se a gente vê aqui a altura do ombro, a cabeça dele já está mais abaixada. Ele está meio que sussurrando, ele está meio que conversando né, com, com o apóstolo ao lado. Os taurinos eles acatam muito ordens. O que precisa ser feito, vai ser feito e acabou. Ele tem a mão direita em forma de cálice. Está vendo aqui a mão direita? Está em forma de cálice que é sempre um símbolo de receptividade, de acolhimento. Mas o cálice também é um símbolo de fertilidade. Os taurinos são muito férteis. A mão direita dele também pode estar é, tá questionando, fazendo alguns questionamentos, né? porque o taurino é bem questionador também. Por outro lado, a mão esquerda está inerte sobre a mesa. Né? Ela tá assim não, não tá, tá vendo aqui a mão dele aqui ó tá inerte sobre a mesa mostra que essa capacidade do taurino de ir fazendo as coisas uma forma doce com um certo pragma, pragmatismo do taurino de buscar relaxar porém sempre questionando tá do lado deles esse daqui ó nada mais nada menos do que Mateus Mateus ele é o geminiano. Ele é o que se comunica, né? Ele é o que vira o rosto, mas ao mesmo tempo que está virando o rosto, ele está com as mãos apontadas por uma outra direção. Ele é aquele multifacetado, né? Que tem aquela multiplicidade de interesses e a capacidade do geminiano de dar atenção para mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eles realmente têm essa capacidade, isso é muito, muito bacana no geminiano. Ele consegue dar atenção com o olhar para Simão e com as mãos. É, para o resto da mesa toda, e com as mãos ele alarga o gesto, ele, ele, você pode ver que ele toma conta, né? ele tem uma área né, bem grande aqui, né? entre o, a cabeça bem virada para um lado e as mãos viradas para o outro, ele tem uma, uma área, uma abrangência muito grande, ele, então ele deixa esses gestos mais alargados, e, e porque os geminianos são aqueles que escutam o que você tem a dizer e espalha para todo mundo. Eles são os divulgadores das ideias. Eles sempre estão passando adiante. Quem está ao lado dele é Felipe. Esse daqui, olha. E Felipe, ele está representando o signo de câncer. Ele está numa posição que provavelmente não vai aguentar ficar mais de um minuto. Ele está muito desequilibrado. Ele está indo um pouquinho para frente aqui. Eles sempre adotam atitudes que às vezes não se sustentam por muito tempo. Tá, o canceriano. Por isso que o caranguejo, o canceriano, dá dois passos para frente e um para trás, porque ele sempre avança, mas acaba sendo obrigado a retornar. Então, ele aponta com as duas mãos para o próprio peito, tá vendo aqui, ó? Ele tá apontando com as duas mãos para o próprio templo, para o próprio peito, mostrando o quanto a sensibilidade e o sentimento são prioridades para o canceriano. Ele faz uma expressão suplicante para Cristo, né? Dá uma olhada aqui o rosto dele, né? Uma coisa mais suplicante, mas é, é em busca de que Jesus reconheça o sofrimento dele. Então, um bom canceriano como signo de água, tendo água no elemento, tendo água cercado por todos os lados, tem essa coisa mais sentimental, né? E ele, é, às vezes, sofre emocionalmente por uma hipersensibilidade às coisas, mas eles querem comover os outros também. Então, ele tem aquele olhar de quem quer comover Cristo para aquilo que está. Sentindo agora quem tá do lado dele é Tiago Menor. Esse daqui, ó, ele é o Tiago Menor Leonino. Ele abre os dois braços, né? Lateralmente, ele é regido pelo sol, então ele sempre lembra e se irradiar da energia leonina dos braços, né? Com quem irradia os seus raios. Ele coloca um vigor no momento da crise. Davi, ele escolheu fazer a ceia no momento em que Cristo anuncia que foi traído por um deles. Todas as ceias antes de Davi Vinci eram sempre um monumento à Eucaristia, que é um, um momento mais suave, doce. Mas Davi escolheu esse momento mais dramático, que prometiu, prometeu, é, permitiu, explorar melhor a expressão de cada um dos apóstolos. Então, Tiago, o leonino, esse daqui, o leonino, ele abre os braços como quem exige atenção, né, para o próprio peito, ocupando espaço do virginiano e deixando ele quase escondido na cena. Porque o virginiano está aqui, olha, depois nós vamos analisar ele, mas ele está quase escondido. Né? Ele também ocupa espaço aéreo do canceriano, né? ele, ele, ele ocupa esse espaço do, desse canceriano que está do lado dele aqui. Então, às vezes, os leoninos precisam de espaço. Ele é o apóstolo que tem o peito mais iluminado. O, tá vendo aqui? Aqui, ó, dentre todos, todos os apóstolos, o peito dele é o que mais está iluminado na pintura. O leão, ele tem essa coisa de luz. Ele vira a cabeça para o próprio peito, como quem diz: Aqui está o centro do universo. Muito interessante essa leitura aqui do nosso amigo Leonino, né? Tomé, é virginiano, né? Aqui, olha, Tomé. Está bem do lado aqui. Ele é o um virginiano. Ele fica um pouco escondido do leão. Ele mostra a ponta do dedo para Cristo e parece estar achando defeito até no que Cristo disse e viu. Né? De tão crítico que ele é. Ele dá atenção para o detalhe. Os virginianos têm aquela atenção aos pormenores, ao que passa despercebido por todo mundo. Ele está muito preocupado com o detalhe, com o que está acontecendo, e ele está meio escondido né, ali atrás do, do leonino. Né? E mostra, às vezes, o, que os virginianos acham que o que estão percebendo é tão pequenininho, perto da imensidão do resto da mesa, que eles acabam ficando inseguros daquilo que vão dizer e se encolhendo no canto. Então, uma boa característica de, é, do virginiano. João João está desse lado aqui, né? uma figura bem controversa, né? depois do Código da 20, né? Ele parece que cria uma redoma de paz e amor em torno dele. Então, ele está representando o signo de Libra, né? como se realmente ele não estivesse ali, como se não estivesse acontecendo uma grande é, discussão ali na, na mesa. Ele está tranquilo, eles têm dificuldade para lidar com o atrito, então é, cria um espaço de amor e paz para ele, João entrelaça os dedos como quem diz, preciso meditar um pouco sobre a situação, Ó, Tá vendo, ele está com os dedos entrelaçados, as mãos com os dedos entrelaçados aqui, então preciso pensar um pouco, é, muitas vezes na hora do atrito eles não querem se manifestar, ficam esperando o melhor momento, meditando, postergando seu posicionamento. Então, ele tem a cabeça inclinada, inclusive, para Pedro. Está vendo aqui? Ó, a cabeça dele está inclinada para Pedro, o que é o sagitariano, como se quisesse escutar um conselho dele. Está vendo que ele está ouvindo né, o que Pedro tem a dizer aqui, meio que sussurrando no ouvido dele. Né? Então, é, os librianos são isso. Eles gostam de escutar os conselhos dos outros. São os melhores escutadores. Ele cria um círculo com os braços em cima da mesa, o que é o símbolo do pôr do sol. Né? Vamos notar aqui ó, que ele, ele cria esse círculo aqui, ó, quando, ele, quando ele entrelaça os braços. O Libriano está ligado ao pôr do sol, que é o momento da paz, do dia aquele, que, que, o dia, aquele dia que está acabando, quando a gente para e reflete como foi o dia, em vez de buscar novas dificuldades. Escorpião, escorpião, Judas Iscariotes, é, ele está in, inclinado na direção oposta de Cristo como se fosse uma, como se fosse uma catapulta. Está vendo aqui? Ó? Ele está aqui. Ó, tá? Ele está inclinado para trás. Né? Ele está é, buscando energias para pular de volta no pescoço do homem. O escorpião ele tem um pouco isso. Ele usa em alguns momentos as coisas que você diz, depois ele vai usar isso contra você. É preciso tomar cuidado com o que se diz ao escorpião, porque ele pega, reformula e te devolve. Ele está derrubando o sal com o braço. Olha que interessante aqui, ó. aqui, está ó, vendo? O saleiro está derrubando o sal com, com o braço. Então, ele é derrubar esse sal simbólico, é subverter aquilo que está... É, instituído. Ele tem uma mão direita fechada segurando o saco dos 30, das 30 moedas. Tá vendo aqui ó, que ele está segurando o saco com as 30 moedas, que simboliza essa ligação do escorpião com o poder. Mas tem a mão esquerda arreganhada como quem está se preparando para dar o bote, o troco, dar o pulo. Tá vendo aqui ó, a mão direita dele preparada para dar o, o bote. Ele tem um olhar desafiador em direção a Cristo. Né? Ele está ele olhando de uma forma Sabe quando você põe a cabeça para trás e desafia uma pessoa? Como quem quer penetrar na cabeça de Cristo, no que ele está pensando naquele momento, já que Cristo estava falando quem é que tinha traído ele. O escorpião tem essa capacidade, muitas vezes, de penetrar na alma do outro para conseguir um compromisso de alma com o que está dizendo. O próximo, Sagitário, Pedro, né? Tá vendo Pedro aqui, ó? Nessa parte aqui, é Pedro. Ele aponta com a mão esquerda para Cristo. Olha só, ele está, deixa eu pôr aqui, ó, tá vendo aqui, ó, com a mão esquerda ele está apontando para Cristo, né? Então, e mas ele segura uma faca meio escondida na mão direita. Vamos analisar onde está essa faca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a mão dele aqui, ó, a mão com uma faca e a outra mão apontando para Cristo. Olha, tá vendo aqui? Ó, já identificamos. O sagitariano é o centauro, aquele que tem um lado animal, corpo animal, bíceps humano e as setas sempre apontadas para o alto. Então, eles têm essa busca constante pela evolução de passar do animal para o humano e do humano para o animal. Por isso, a faca na mão direita simboliza que é o instinto animal do sagitariano e a outra mão apontando para Cristo e para cima, o desejo de ser algo superior, espiritualizado, é, desenvolvido. Ele tenta idealmente ser sempre espiritual, mas de vez em quando dá umas patadas, galopa por cima, porque de repente tem um instinto que comanda a atitude dele. Então ele está dando conselhos para o libriano, os sagitarianos adoram dar conselhos, e ele aponta todos os dedos juntos para Cristo, o que mostra que é uma junção, uma coesão. Então ele tem dificuldade de lidar com o que sai do trilho. Aqui uma outra análise, é Capricórnio, André. Olha, esse daqui, ó, é o Capricorniano, ele é o André. Ao lado do Sagitariano, ele tem, ele tem, é, ele se tem o Capricorniano, André, que tem essas duas mãos para frente, né? A gente pode analisar essas duas mãos dele aqui, ó, essas duas mãos com a palma virada para frente. É, e ele tá com as costas absolutamente retas, né? Você pode ver que ele tá numa posição bem bem ereta, ele não está inclinado para lugar algum. né? O André ele pode ficar até o dia inteiro nessa posição, porque ele está com as costas eretas. Isso sempre tem a ver com o fato de se responsabilizar. Os capricornianos se responsabilizam pelo que falam, pelo que fazem. Eles batem a mão no peito e fui eu mesmo. Até por isso eles têm essa cautela para estudar a situação. Quando ele assume uma postura, ele assume mesmo, de verdade. Esse do lado dele aqui, ó, ele é o Tiago Maior. Ele representa Aquário. É, ao lado de, de André está Tiago Maior, o Aquariano que sussurra em seu ouvido. Tá vendo? Ele está falando alguma coisa aqui para ele. Ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, ele está sussurrando alguma coisa. Eles querem juntar os amigos, né? os Aquarianos. Eles são. Os aquarianos são muito bons conspiradores, e nessas conspira, conspirações eles ajuntam né, os amigos em vez de tomar uma atitude sozinho. Então, nisso se torna uma conspiração. Ele vai desqualificando um argumento certo aqui, outro ali, para tentar achar uma brecha, para fazer as coisas de uma maneira nova. E diferente, ele fala no ouvido do Capricorniano, mas com a mão esquerda ele chama o Sagitariano para dar cumplicidade aos argumentos dele. Tá vendo aqui, ó, ele tá conversando com, né? Ele tá conversando aqui com o André, mas ele tá chamando o Sagitariano. Ele é um, um cara que consegue fazer aí meio as coisas juntando, né? Para ele, né? Juntando uma, uma galerinha para ele. Os aquarianos eles gostam mais de ficar atrás, não são muito de subir no palco e se mostrar. Porém eles gostam de ficar nos bastidores e preparar alguém para brilhar. Então ele está meio que contando para o capricorniano qual atitude que ele pode que ele pode tomar. Muito interessante isso. E por último Bartolomeu, esse aqui no cantinho, olha, ele representa o signo de peixes. O último apóstolo é ele. E ele está de pé, olhando para a mesa e vendo tudo de cima. Ele está num posicionamento aqui que ele consegue, quietinho no canto, né? Muitas vezes eles ficam sempre olhando, né? O, o pisciano. E vê que a coisa acaba se arrumando sozinha e não acha necessário se envolver. As mãos do Bartolomeu estão bem relaxadas. Estão bem aqui na mesa, aqui, olha. Tá vendo? Você pode perceber que elas estão muito bem relaxadas. É. Apoiadas com muita suavidade sobre a mesa, o que mostra a sensibilidade do Pisciano de querer chegar nas coisas sem nenhum conflito. Olha que interessante, né? Como nós podemos ver é, numa pintura, onde todos nós conhecemos essa pintura uma pintura. É, que ela retrata uma passagem da Bíblia, uma passagem onde o catolicismo se, se resplandeceu nesse momento, um momento fatídico onde Jesus ele, é, estava falando que um dos apóstolos trairia ele. Nós sabemos que essa história depois acaba indicando realmente para Judas Iscariotes, né? então é, é, culminando na morte do mestre Jesus. Mas que interessante a análise é, e o ponto de vista do Leonardo da Vinci com respeito a essa pintura. Ele queria ali mostrar que os signos já estavam ali subliminarmente colocados. Né? Imagina ele fazer uma pintura dessa numa capela, é, católica, né, fazer essa representação dos signos. E ele é, lia muito, né, estudava muito Copérnico, então ele sabia muito de astrologia e de astronomia. Ele tinha essas duas áreas como ciências, e é como nós tratamos hoje mesmo, né, a astrologia como uma ciência. Então, todos nós temos os doze signos é, do zodíaco dentro de nós, a nossa alma, né? tem todos eles. Inclusive, a gente acaba até se identificando com um ou outro aqui, mesmo não sendo desses signos. Né? Mas é essa leitura, é essa observação que eu gostaria de fazer com vocês a respeito da pintura de Leonardo da Vinci, né? A Última Ceia de Jesus, e eu espero que vocês gostem, se vocês quiserem comentar, podem deixar seus comentários aqui, se quiser conversar comigo pelo direct, lembrando sempre que nós fazemos é, leituras de mapa astral cabalístico, então nós fazemos a leitura do mapa astral, vemos qual foi o teu signo na vida passada e quais são as correções que podem ser feitas dentro da leitura deste, do teu mapa astral e usando ferramentas que a Kabbalah proporciona para todos nós, tá certo? Eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!